0: 在地库里面，我就听到有人脚步声很响，但是我又迟迟的见不到那个人的脸，我当时就会有一点点的警觉。即使
1: 去重复报警，这个是没有问题的，不存在说，比如说你报
0: 了警，我再去报警，我会浪费这个资源啊，并不是这样的。有百分之三十九的女性，她承认自己曾经遭受过伴侣的暴力行为。而承认自己曾经对女伴施暴的男性则高达百分之五十二。有一个词语叫 做“ 替代性创 伤”。社会变革其实很多时候都是由激进派去推动的嘛。Hello， 大家 好， 欢迎收听本期的留学生博客节 目， 我是主持人郑宁。今天很荣幸请到了一位嘉宾好友，他就是林爽。林爽是活跃在上海的反家暴志愿者，哥伦比亚大学性别与公共政策硕士，目前已经介入超过40起家暴、性骚扰、性侵个案，为受害者提供心理疏导和陪伴、法律咨询和维权的支持。Hello， 林爽，欢迎你来。大家好，我是林爽，我是一名活跃在上海的反家暴志愿者。今天上海天气很炎热，也是在百忙之中才能抽出时间来我们这边录制节目，因为最近还是有很多忙碌的事情，对吧？我听说昨天你们好像呃又是忙到很晚，因为上海现在有一个当地的法规的制定需要你们的出力。对对，其实正好这个我们录制的时间呢，是上海的呃
1: 这个妇女权益保障条例它的一个修订案正在征求大家的意见。这个条例呢是在2007年的时候啊、呃、有了一次修订，那么从那个时候到现在呢就没有一个在更新的情况，所以这个对上海本地的跟妇女权益保障相关的这些法规呃这个领域来说是非常重要的。因此呢，我和一些志愿者我们也是整理了一。一些对这个条例的修订的意见，然后也希望呼吁大家，呃，就是多多关注上海本地。如果咱们有很多上海的听众的话，多多关注上海本地的这个法规的制定情况。也希望大家在类似这样的这个提意见的机会的时候，也能够作为这个公民去响应这个政
0: 府的号召，去多多提自己对性别平等方面的一些意见。嗯，那有哪些渠道可以让普通公民投票？或者说说出自己的看法和意见呢？如果是我的话，我会第一个想法是在微信公众号上搜索关键词，那可能会把我引流到一些志愿者小组，嗯，一些公众号他会说征求大家的名义，其他还有没有什么渠道啊？
1: 嗯，像呃，目前这个法规的这个修订意见呢，它是一个非常正式的一个官方的渠道啊。那么你可以通过寄信到我们的上海的人大，然后也可以通过邮件的方式发到上海人大的这个、啊、法律制定委员会，然后包括也可以发邮件到他们的这个呃上海妇联他们的权益保障部啊，这些都是官方公布出来的可以提意见的这个渠道。那么作为日常来说的话，其实公民参与到这个性别平等的事件有非常多的方式。那例如说，呃，其实本地的话，在你的社区可能就有一些这个呃志愿的社工的组织，那么大家可以多多关注一下，看看这些组织他们是不是需要志愿者啊、呃，也可以去多多参与。好，谢谢你的介绍。
0: 今天为什么想请林爽跟我一起来录制这个节目呢？因为最近我看了一部电影是，是网飞的一部热剧，讲的是在阿根廷的一个妈妈为了保护自己的儿子，包庇纵容他的罪行。这个影片中呢，涉及到了女性意识的崛起，还有家暴，叫做“约束的罪行”。大家感兴趣的话，可以看一下。看完之后，我就感触很多。一方面是对于电影本身，另外一方面，我会觉得说。最近其实现在互联网上有很多很多，不管是新闻热点也好，或者说是纪录片、电影、脱口秀，其实都在关注一些性别的议题。这几年来，不知道大家有没有跟我同样的想法？那最近的新闻热点可以想到的肯定是唐山打人事件、丰县拐卖囚禁妇女。嗯，电影的话，获得过很多国际性大奖的电影有，比如说韩国的《空房间》，美国的《房间》，印度还有很多讲述女性意识崛起的。一系列的电影，我记得当年电影院线上映过的一个叫《母亲》，嗯，另外的话，土耳其也有一些纪录片，它其实非常的大胆，就揭露了说，在土耳其国内其实是有百分之三十三左右的女性曾经遭受过不同程度的性别暴力。那如果说是形式不那么沉重的话，国内的综艺节目啊、脱口秀，其实现在也援引了很多关于性别话题的段子，没、嗯、错没错，是吧没错？就是收到了很多大众的关注，<笑>还有一些。反应有一些是赞同的，有一些是激烈的反对意见。那不管怎么说，嗯，身边有些人跟我讲，觉得互联网在过多的消费性别暴力这个主题。但我个人觉得啊，在各个妇女权益平台、律师还有你们这些志愿者的推动之下，通过影视啊、新闻这种形式来揭示社会问题，让它越来越多进入大众的视线，获得大家的关注和重视。哪怕大家的反应各不相同，总体来说，这是一件积极向上的事情。我觉得是有助于推动社会进步的。嗯，不知道你怎么看？嗯。
1: 嗯，谢谢珍妮，我觉得这个话题说说的特别好，因为很多时候现在一旦有一个网络的性别暴力事件出来，你可以看到下面有很多评论会说啊，挑起性别对立啊之类的这样的一些评论。我觉得这样的一些评论呢，可能是大家对这种冲突有一种嗯本能性的回避啊，就是呃，人都是向往一个和平的一个积极阳光的生活的嘛。其实很多人他不愿意。去看到或者是承认我们的这个日常生活中还有很多暴力的存在，那么特别是可能有一些在呃他自己的阶级或者是他其他条件啊、呃、让他处在一个比较舒服的位置的时候，不一定是男性哈，有一些也是女性，他可能不愿去承认。那么有一些弱势群体，他确实面临着这样的一些制度性的问题，我觉得这种心情是可以理解的。但是就是像你说的，呃，之所以我们能能够去看到这些性别暴力的事件，其实也意味着我们的这个社会空间、这个舆论环境，它是一个，我觉得是一个进步的状态，因为它是它有允许这样的一些讨论，包括把这些批评的声音。那么，那么大家可以想，难道几十年前我们就没有这些性别暴力的事件吗？肯定是有的。但是，之所以我们现在大家觉得看到越来越多，其实是因为啊、呃，更多的人在。女性的议题，或者是性别议题上，她的这个意识有觉醒，所以我我也认为这是一个是一个进步的事情，是一个积极的事情，但可能目前它是在一个比较焦灼的、呃，比较激烈争论的一个阶段吧
0: 。嗯，对，最近几年正是因为媒体新闻报道起到推波助澜的作用，让这些事件更多的进入到我们的脸眼帘，很多人就有一个观念说，诶、欸，是不是最近几年？性别暴力问题突然飙升，那其实是不是这样子？如果真的是看统计数据啊，嗯，不一定说这个数据就有所上涨，只是说大家的关注度提高了。那说到家庭暴力，呃，性别暴力，那就不得不回到刚刚给你的一个。介绍中的标 签， 你是反家暴志愿 者， 那你是从什么时候开始跟反家暴这个领域结缘的 呢？
1: 呃， 这个说来就是可能会回溯到我的大学时 期， 呃， 因为 呃， 郑宁和我们都是大学的校友 嘛， 其实那个那个我们大学的时间段的时 候， 呃， 在北京发生了一件可以说是全国呃。这个闻名的一个性别暴力的事件，就是疯狂英语的创始人李阳殴、嗯、打他的这个美国籍的啊，当时是妻子啊，现在是前妻啊 Kim 这么样的一个家暴的事件。然后那个时候呢，我也是处于一个。性别意识刚好在萌芽、在觉醒的一个状态啊，我觉得大家如果说跟我们年纪差不多的话，可能有一种感觉，就是2012、13年的时候，可能是这种社交媒体刚好处于一个飞速发展的时候，所以啊 ，Kim 把这个事情在他的微博上爆出来了过后，就引起了非常多的关注啊。然后我也是作为一个网友，关注到了他的这个事件，当时我也一心的热血，然后就觉得嗯。我觉得我作为同同样作为女性，很想为她做一点什么。然后呢，我就私信了她，然后也是以关心的语气，就是问有没有什么我可以帮忙的，至少说我作为一个呃，就是。外语学院的一个学生，呃，至少如果有翻译方面的事情可以帮忙，我也是很乐意的。然后就这样呢，就是跟 Kim 结缘，我们也特别的，呃，这个嗯意识其实是很相符的。我也了解到，其实她也是一个很坚定的女权主义者。然后我们啊、呃、探讨了很多这种性别方面的事情，所以呢，我就成为了他的助理，相当于啊、呃、在。他和李阳去打这个离婚官司的时候啊，有在他身边去做一些，比如说翻译啊，跟媒体对接啊，跟这些公益组织、律师去对接这样的一些事情。然后，经由这个案件呢，啊，我才了解到啊，咱们中国其实是有不少的性别暴力啊，尤其是家暴这样的事情的。
0: OK， 那时间挺久远了， 2 0 1 1年左右，对吧？到现在已经是对对对十多年了，对对对是是，嗯、uh,。Kim 跟李阳的事件在国内应该是人尽皆知了。李阳作为一个公众人物，最早是被人捧上神坛的，就因为出了家暴案之后，一下子形象一落千丈。更多的人也是去有意识的去挖掘他跟 Kim 背后的背后的一些。呃，真实的家庭情况吧。Kim 当时给我的印象是特别有勇气，作为公众人物，他可以站出来去揭示、去揭发家庭内部比较隐私的一些问题。嗯，国内我记得很多女生也是对他表示同情的同时，是坚定的站在他那一边的。但是我记得在2019年的时候，又有一个事件就开始发酵，是 Kim 在社交媒体上。发表篇文章，感恩节前后，他说他选择原谅李阳。原文非常非常长，很多网友看到他的这段发文之后，就表示了疑惑和不解，说当年你是坚定的一个反家暴的女前主义者，而且经历了这么多伤痛之后，你怎么能就轻描淡写的说一句我选择原谅李阳呢？我看过全文。Kim 他当时说的是原谅的是李阳这个人，而不是原谅家暴这个行为。嗯，但是还是很多网友觉得说，既然你以前说过家暴是不可容忍的，拒绝接受暴力行为的任何借口，为什么你现在又出尔反尔？有这样子的舆论观点，不知道你怎么看这个问题呢？嗯、
1: uh...。这个问题我觉得其实特别深刻，它触及到了我觉得家暴的核心以及受害者的重建的这个问题。嗯，其实我刚刚接触这个案件的时候，我也是对家暴这个议题是一知半解的。我其实当时也有一种迷思哈，觉得家暴是不是只有在呃，比如说比较偏远的地区，或者说嗯。社会经济地位、教育水平不是很高的这种家庭里面发生，呃，接触到这个案件过后呢，我才意识到，其实，呃，在任何的阶层、任何的这种教育水平的家庭里面，家暴都有可能发生，而且受害者他可能都会处于一种非常无助的状态，不管说他的经济条件是怎么样的，呃，就拿呃 Kim 来说，虽然说，呃，他和李阳是一个家庭，那么他们作为一个家庭，经济条件是比较好的，但其实因为他。生了三个女儿嘛，然后为了女儿，就是放弃了这种全职工作。那么她作为一个全职母亲，其实她的投入是非常多的，但是她的经济回报是非常少的。所以她在经济上，她作为个人其实是非常弱势的。在面对李阳的时候，再加上呢，那个时期我们呃国内是没有反家暴法的，所以呢，她在用法法律去维权的时候，也碰到非常多的。障碍，那比如说他去派出所报警啊、呃，我们在这个派出所的时候，就经常会听到警察说，就是这个我们没有办法啊，你和你的，你和你老公再回家再商量一下，你们再去和解一下，呃，就是你你你你们回家去解决这个问题啊，那所以所以这个时候他是他是很无助的，那呃。几年之后，就是呃，因为我呃，因为这个案件的影响，其实我也选择去各大去读这个跟性别相关的这个学位，我也想去更深的去了解研究性别暴力的这个议题。那么，所以后来我才了解到说，其实在这个家暴里面最核心的，它是一个控制。那么，在这种精神、身体。人身自由等等，经济这样的一个控制下，其实受害者他是属于一个恐惧无助的状态的，他对自己的这个价值的评价是比较低的啊、呃。那呃，所以你可以去想象说，在过了这么多年之后 ，Kim 他能够去说出“原谅”这个词，这个力量是很大的。这个对于受一个受害者来说是一件很了不起的事情。其实这个原谅的话，他跟李阳没有太大的关 系， 我觉得这个更多的是自己的和解 吗？ 对 他， 他他对自己的一个。认可啊、呃，因为这几年呢，他跟啊、呃、李昂是属于在两国的一个状态嘛，因为啊、嗯呃、他后来回到了美国，带着他的三个女儿，权也是
0: 他的，对吧？对对对,对，抚养权是归他的，都是他在抚
1: 养。那么他在美国呢，也找到了一份工作，然后呃，相当于是呃用自己的力量重建了自己的生活。那么所以，在这么多年过后，他说出“原谅”这个词，对于太多的。家暴受害者来说是非常不容易的，这意味着他可以去，呃，去对自己说：“我有力量去，呃，原谅这个人，我有力量，这个是我自己的力量，去重建我的生活，我不再是一个。”呃，家暴受害者的一个标签。我是一个完整的人啊、呃，所以我觉得这个力量是非常大的，也是非常不容易的。但是我也很理解，就是很多的网友他会觉得。这个似乎是一种对你当初的这种啊、呃、社会宣言的一种背叛啊、呃，我觉得这个是两个两个层面的问题吧。我觉得作为他个人来讲，这个是非常非常了不起的一个进步。但是可能作为这个社会议题来讲啊、呃，公众对这个议题的了解可能还没有到达那个程度。那么所以呢，其实对 Kim 啊、呃、附加了很多的希望，希望 Kim 作为。始终还作为一个反家暴的先锋，但是我觉得这个不是他的一个使命。他作为一个受害者，他没有这样的一个使命，他没有这样的一个责任。嗯、最重要的责任，我觉得是他对他自己，他对他女儿的。所以我觉得公众可能对他的期待还是有一点过高了。嗯嗯。
0: 刚刚讲到一个就是反家暴 法， 在二零一一年 Kim 跟李阳这个事件的时 候， 国内还是没有出反家暴法 的， 是二零一六年的时候颁布实 施， 所以到今年也是六年了 啊， 对 对， 很不容易。你是你是从哪年开始对家庭暴力受害者提供这些志愿者的服务的 呢？ 呃
1: ，比较长期的，就是密集的去提供服务，应该是从2019年、嗯，呃，我也因为我是呃17年回到上海的嘛，嗯、然后这个时候我我发现，就是虽然家暴法已经颁布了一年多了，但是实际上受害者他在日常的维权当中还是遇到很多困难，并且呢，呃，国内对于受害者去提供服务的这些组织，可能数量还是没有那么多啊、嗯呃，比如。说在上海的话，呃，就是如果你去搜索公开的提供给受害者提供服务的这种公益机构，可能你能发现的信息非常的少、嗯、啊。所以呢，我就开始跟一些呃志同道合的一些姐妹们一起啊，我们去给一些受害者去提供这样的心理支持啊、法律建议啊、维权方面的支持
0: ，这样子，嗯。特别了不起，这些都是在你本职工作以外，利用业余时间去进行的。哦，对对，从2019年开始，你接触了很多家暴啊、性骚扰、性侵的个案啊、哦，那到现在也是好多年了。嗯，我看你也一直活跃于做讲座、采访、工作坊这样子的活动，对吧？去做一些公众教育普及。嗯,嗯，最近的话，我看到一篇采访是关于疫情期间的，你讲的是风控之下遭遇家暴怎么办？就作为一个生活在上海的反家暴志愿者的观察啊，那、嗯嗯、这篇报道有什么 highlight 可以跟大家分享一下吗？嗯
1: 啊，其实这个是我我和其他的志愿者做的一个分享啊，也是因为在风控期间我们观察到有。不少的这种呃家暴升级，然后家暴更加频繁，更重要的是受害者的这种求助渠道受到阻碍这样的一个情况，呃，所以我们也跟一些呃，你知道上海封控期间有很多志愿者自发组织起来的一些呃这种微信群啊，包括这种。呃，网络的平台啊、呃，比如说求助人，不只是家暴受害者哈，就是所有的就是有困难的市民，会把自己的求助发到这样的平台上，然后呢，这个呃志愿者的组织呢，会把这这些求助一个一个的去做跟进，然后进。尽所能的去给他们提供一些链接啊、支援啊、呃。大多数的呢是这种对于呃医疗资源的这种求助，或者说呃交通者这些求助。然后我们也发现呢，有一些这个性别暴力的这样的求助，而且这样的求助呢，在呃我们当时的这个大环境下，可能是比较被忽视的一部分。但是呃，你放在个体来讲的话，呃，受害者他可能面临的就是更严峻的一个情形。所以我们在那个时候也是帮助了。一。一些啊、呃，这个受害者给他们提供支持啊，所以这个报道呢，就是讲了一下我们当时给一些受害者提供支援的一个情况，嗯、也借由这些个案呢，去呃观察一下上海在这种风控期间对于受害者的这种呃网络、网络还有这个体制的这种支持做的怎么样、嗯、啊，也提供了一些我们作为就是志愿者角度的一些观察，嗯。
0: 家庭暴力这个词汇大家都不陌生，嗯，每个人都知道是什么意思，因为它本身这个词汇的组成“家庭暴力”这两个单词本身意思就比较好理解。但从法律意义上，它的定义和界限又是什么呢？
1: 嗯，如果说按照我们16年实施的这个反家暴法来看的话，它对家庭暴力的界定是，呃，家庭成员之间以殴打、捆绑、残害、限制人身自由以及经常性的谩骂、恐吓等方式实施的身体、精神等侵害行为啊、呃，所以我们可以分解一下来看呢，就是家庭暴力的形式，它有。啊， 身体上的暴 力， 比如说殴打、捆绑、残 害， 那么也有人身自由方面的这种限 制， 还有是精神方面的这种控 制， 比如说谩骂呀、恐吓 啊， 啊， 所以是包括身体和精神在我们这个界定下两方面的这种侵害的行为。然后它适用的人群呢是家庭成员之间 啊， 我们法律也规定 呢， 就是 呃， 家庭成员它不仅是包括 啊， 我们所。理解的这种有亲缘关系之间的人，那么处于同一个屋檐下共同生活的人，他也算作我在这个定义里面的家庭成员。那比如说，呃，同居的情侣，或者说，呃，已经离了婚但是呢还居住在一起的这种前夫妇啊、嗯呃，这个也算是家庭成员之间的啊
0: ，是这样子的。对对，嗯，所以情侣也是受受到法律的保护的啊，没错没错，明白。我会觉得家庭暴力其实离我们。并不遥远，哪怕它不是真实的发生在我个人的身上，但我身边的朋友、邻居，或者我听说过的朋友的朋友，总有这样切实的案例在发生。而且，其实也不仅仅是局限于伴侣之间的家庭暴力，嗯、还有可能是家长和孩子之间的、嗯，对吧？嗯，配偶啊、孩子这些人群都是在。反家暴暴力法的反家庭暴力法的保护范畴之内，嗯，大家有的时候传统观念会觉得说，家长对孩子的管教，尤其是有一些打骂，都是正常的、嗯，是一种教育方式。嗯嗯，呃，但其实不是这样的。我相信很多人也听过一本比较有名的电影，是梁家辉主演的，叫《刮痧》。当时这部电影讲的、哦。是是其实他想反映的是文化差异。中国移民家庭在美国，嗯、呃，孩子生病了不舒服，然后爷爷就说想以传统中医的刮痧的方式帮助孩子减轻一些病症，但刮痧就在孩子身上留下了印记，嗯、呃，就被当地的就警方啊，还有维权组织被认为说是有意的在对孩子进行暴力，嗯，然后最后还说要。遣送爷爷回中国是这样子的一个事情嗯嗯，嗯，但由此折射出来就是美国人对于儿童的保护、对于家庭暴力的呃立场还是非常坚定的。嗯嗯,嗯，那部电影也是好多年了吧？那个时候是,是,是对很经典的一部电影，很经典的。是的、嗯，今年是反家暴法出台第六年，对吧？对对，啊、嗯呃，你觉得这六年间，就你个人的观察体会？对我们普通老百姓的生活，或者对于在经历着家暴痛苦的这些受害人来说，它的意义是什么
1: ？我不知道这里你有没有发现，就是最近几年的呃网络上爆出来的呃受害者的这种求助下面的评论，绝大多数其实大家都有一种反暴力的立场了呃，我我觉得是，就比如说从我观察到。呃，十多年前 Kim 这个案件啊、呃，下面的留言留言啊，对比现在的一些这个家暴案件下面的留言的话，我们会发现，嗯、呃，十多年前还是有很多大家觉得，呃。是一种吃瓜的心态，或者说觉得你是呃一个巴掌打不响，或者说你你一定有问题，甚至是有些人把这个上升到啊、呃、中美之间的矛盾啊家庭教育之间的这个呃理念的不同啊之类的呃，但是现在的话，我觉得多绝大多数的这种在家庭暴力案件下面的留言，大家都是支持受害者的，大家会觉得说。啊，你要去维权，把这个事情爆出、爆、爆出来是是正确的。你要为自己去发声，然后我们的这个权力机关应该要去呃作为，要去阻止这件事情。呃，所以我觉得呃，家暴法实施这么久之后，大家的这个公众意识是有提升很
0: 多的。这个是呃我的一个观察哈，我不知道你有没有这样的感觉？有，我觉得大家对于自己坚定立场的发生越来越多了。嗯，但是网络上喷子还是很多，我觉得是两个极端吧。嗯，就要不是站在支持的角度，是坚定的同盟军，要不就是反对的声音，很少有。中庸的评 价， 不过这也好理解。如果你是抱有一个冷漠的态 度， 你也不会去留言。嗯， 所以网上的评价还是非常的两句极端化。是
1: 是， 最近两年其实有一个 呃， 可能他的这个呃轰动程度跟 Kim 的这个案件 是， 我觉得是差不多 的， 甚至 呃， 因为他非常的极 端， 就是呃西藏的这个受害女 生， 她叫啊拉姆。啊， 你有关 呃， 有关注过这个事 件？ 也是近几年 的， 对 对， 近两年。然后他因为非常不 幸， 就是 啊， 在这个事件当中丧生了 啊， 这个也是激起了很多人的这个愤怒。呃， 然后我们也看 到， 就是大家在呃对这个施暴的男性去做指责的同 时， 大家也在 问， 那我们的这些权力机关他们在干嘛 啊？ 因为 呃， 这个事件的这个。呃，爆出来过后，大家有了解到，其实呃，拉姆他在生前是有向有关的机关去求助的、嗯，但是很不幸的就是这些也没能阻止最后这个悲剧的发生。嗯、所以我觉得就是，呃，我们回过来看的话，虽然说。家暴法出台之 后， 公众的意识是有所上 升， 大家是有这么一个维权的意识了。但是实际 上， 在维权的操作当 中， 我们的呃各个责任机 关， 他们是不是能够有效的利用这个法律的工具来保护受害者的权 益？ 我觉得这个方面还是有待去提高的。呃， 这也是为什么我们志愿者还是在做呃这个受害者。的援助的这个原因，就是在实践当中，其实受害者他去求助还是会碰到很多问题、嗯。嗯
0: 。那我相信你在接手这些受害者求助的案例中，你是跟很多不同的机关或者人打交道，受害者本人，还有他报案的公安机关，可能还有律师。能不能简单介绍一下你的亲身经历中，你觉得受害者面临的最大的问题是什么？在维权过程中，嗯，他们找到你之后，告诉你他的诉求，嗯嗯，最大的痛点和难点是什么嗯？嗯嗯,嗯,嗯，呃，我觉得如果说我们只只说维权
1: 的这个事情的话，呃，其实最大的痛点就是说，呃，受害者要去收集证据。然后，因为因为这个这个取证，它涉及到首先家庭暴力，它通常是在一个私密空间发生的。那么，所以呃，要去取到直接的证据，其实这个是很难的，不可能说所有的人都在家里面安摄像头，对吧？呃，然后在你受到殴打的时候，你。怎么有可能有那个时间和精神去做啊录音啊、录像啊啊这样的一些动作？那么，即使是受害者，比如说他受伤了，那么他去呃公安机关报警的话，那他怎么去证明这个伤痕是对方造成的呢？其实你往细节了想，这个是一件很难的事情。你怎么样去证明是他打了我？呃，并且在这个殴打的时候没有第三人在场、嗯，然后对方也不承认。那么作为公安机关的这个立场来讲，呃，那么我们的司法机关肯定是要讲证据的嘛。那你要怎么证明给我看你的这个伤痕是对方所殴打的？所以啊、呃，这个时候呢，对于受害者来说，他就变成了一个他要去自证。清白，他要去做所有的这些，呃，收集证据，然后要去证明自己的这么样的一个过程、嗯，呃，再加上呢，其实我们有一些一线的这个工作人员，他们可能对反家暴法没有那么的了解啊、呃。我们虽然反家暴法出台六年了，可能有一些呃，这个工作人员他们的理念还停留在，呃、家暴是一个家务事，或者说你被打肯定是你有问题。对吧？你你是不是记录了你的？老公啊，你是不是在家做了什么不好的事情啊？而且通常来说，在这个警方的面前的话，施暴者他是不会承认的啊，甚至他会把这个脏水泼到女性的身上，然后就说这个女性你做了什么不对。这个时候，对于公安机关来讲，那你们可能就是一般的这个家庭纠纷，那我们就让你们去调解一下，啊，或者是说，呃、啊，各打一一板啊这样子。那么在这个情况下呢？受害者他的这个报警的这个这个第一步就已经遇到障碍了，就更别说再去进行后面的一些更更更多的这个维权的过程了。我们遇到过其实不少受害者，他报了很多次警，但是呢，呃，你去想一下，我我要去证明自己报过警，我至少是要有一些。纸质的证据吧，但是他就连这个都拿不出来。他虽然报了很多次警，但是呢，没有一次，比如说可以拿到一个公安机关给他的，例如说纸纸质的报警回执啊，或者说公安机关对这个事情做处理认定的这么样一个纸质的文件，他都是没有的啊。很多时候可能报了警过后，呃，警察过来呃、啊，对双方做了一个了解，或者是做一些劝导，然后呢，警方就离开了，嗯，这个事情就完了。那这个过程。是没有任何的证据的，这个不成为一个这才是第一
0: 步呢。对，这还是第一步。这才是第一步，感觉没错没错。对，第一线的人员就设置了重重的关卡
1: 。没错，所以有些时候你也看到网络上有一些很让人丧气的评论啊，嗯、就说啊，报警也没用，报警有什么用？嗯、<笑>其实有一些施暴者，当然我们接触了一些呃，可能情况比较严重的哈，施暴者他也知道这个事情了，因为在长期的这个暴力里面。受害者报了几次警，然后施暴者发现对我来说没什么影响，那你就去报警吧，警察也不会管你，对吧？嗯、只要我不承认，你也没什么证据，嗯、所以我就更加的肆无忌惮。嗯、那么，所以我们可以看到，家暴的话，它其实我们说家暴它是有一个周期的，而且它通常都是这个暴力的程度会上升，而且暴力的这个、嗯、呃中间这个平静的。期会时间会缩短啊、呃！其实这个这个现象的发生跟施暴者他没有受到任何的惩罚是有关的。你可以想象，呃，很多的施暴者他是只打家里面的人的，他在外表看起来的话还是一个很正常的人，或者甚至是一个很让人喜爱的人。嗯、那为什么呢？一个人做事情做错了事情，没有受到惩罚。那他们就会继续去做这件事情，尤其是这件事情可能对他带来的一些好处的时候，那么所以施暴者他就会更加肆无忌惮地去继续他的这个施暴的行为，然后受害者在一次一次的这种，呃失望和无助里面，甚至就可能放弃了维权的这个动作，他觉得我求助也没有用啊、呃，所以这个是我觉得是一个最大最大的痛点
0: ，嗯。那你作为志愿者在接手这些个案的时候，你在其中扮演的角色是什么样的？在面他们向你描述了第一步报案过程中就遇到了这么多的关卡困难，你给他们提供的一些建议或者帮助是什么样的呢
1: ？嗯，呃，我觉得我们首先，我们跟呃求助者啊、呃、的关系，我们是一个。合作者的关系，我是这样定义的，就是说，不是我是一个啊高高在上的一个要来帮助你的人，不是这样的，我只是一个可能对这个议题有了一些自己的关注和了解，我希望把我所看到的这些经验，呃，跟你做一个分享，然后也支持你去做你的维权，但是这些维权的行动和决定是要你自己来做的啊，所以我们会。会觉得说这是一个相互信任和赋权的一个过程。那具体的来讲哈，例如说，嗯，我接到一个求助的，呃，他需要去报警的这个需求，那么我可能会先就我的这个经验跟他讲我们的反家报法，在呃这个报警的这个。呃，方面赋予了这个受害者什么样的一些权利，以及规定了公安机关什么样的一些职责。那么你去到派出所之后会发生什么样的一个事情？因为其实作为公众来讲，作为我们普通的这个民众来讲，很少有人会跟。派出所去打很深的交道的，对吗、嗯？所以对于很多受害者来讲，可能这个就是他人生的第一次跟公安机关打交道。我们呃绝大多数的公民，我们对警察叔叔的一个印象都是觉得有问问题有困难找警察叔叔嘛，对吧？那么只要我报了警，警察叔叔会来帮我啊。但是事实上大家知道，呃，很多时候不是这样的，所以我们会。跟受害者讲说，你去到派出所，或者说警察来到你家过后，会发生什么样的事情啊？公安机关它的处理流程是怎么样的？并且按照我们的法律法规的规定，你可以去提什么样的诉求啊？举个很简单的例子，那么你报了警过后，警察他是有责任。来去帮你去固定证据、去搜集证据的啊，所以不是说这些所有搜集证据的这个行为都要你自己去做。落在受
0: 害者本人对，没错，没
1: 错。那么最最简单的，比如说呃，公安机关他需要对你的叙述去做一个笔录，也需要对对方的叙述去做一个笔录啊，而且呢，你报了警，那么。这个报警本身，你就应该拿到一个纸质的一个文件，证明你报了警，你报警的内容是什么？其实这就是一个最最基本的，呃，一个你你之后再去证明你报过警了的这么样一个证据，这个就叫做报警回执啊。那么呃、啊，再往下呢？啊，如果说公安机关他已经了解到了双方的这个情况，如果说你身上有伤的话，那么你可以要求警察去协助你去做一个验伤的工动作。那么这个验伤呢，就是可以把你现在受的伤情的情况去固定下来，这个也是以后你可以去作为一个啊证据的啊。那么在验伤之后呢，根据你这个伤情的行为，公安机关需要其实对这个施暴者去做一些处置，嗯，比如说啊，可以是一个。书面的一个告诫，好，这个时候呢，就会有一个书面的叫做告告诫书，家庭暴力告诫书，它上面会写啊发生了什么事情，然后现在公安机关呢去书面的警告这个施暴者啊，要求你不能再去实施这样的一个施暴的这个行为啊，那么这个呢，其实就相当于是。把这个事件的来龙去脉给固定下来，但事实事事实上，他对施暴者其实这个惩罚力度是比较小的哈，这是一个在情节比较轻微的时候，相当于给你一个书面的警告。那如果说情节比较严重的话，可能还涉及到了这个行政拘留啊，甚至是刑事拘留，这个可能跟这个受害者的伤情程度有关。那么总的来说，就是我们会跟受害者去讲述。可能会发生什么事情？当你遇到啊、呃、每一个步骤的时候，你可以去要求你作为一个公民的一个合法的权利，怎么样去这个跟这个公安机关打交道这样子？嗯，明白了
0: 。我自己也有关注一些报道和新闻，呃，我听说的是。很多受害人，他第一反应不是报案，他会向家庭关系中的女性亲属，嗯嗯，或者是女性长辈寻求帮助，或者寻求建议。他第一反应是先把自己的经历告诉给一个女性亲属，但很多女性亲属，他会试图的去压制有可能报案的这个倾向，甚至说是。不能算是污名化，那甚至是想受害者从自己身上去找原因。嗯嗯，为什么你会被家暴？这家暴也不仅仅是讲的是体力上的被打，也有可能是精神上的一些暴力。嗯，我我会觉得这个是一个女性亲属没有 support 这受害人、嗯嗯，反倒是对受害者进行批判。就是从受害者身上找到遭遇家暴或者性侵的这种合理化的证据。
1: 嗯
0: ，我个人很难理解这样子的做法。
1: 嗯,嗯
0: 但我看到新闻报道中都有揭露这样子的事情。嗯嗯，不知道你怎么看
1: ？呃，我觉得这个可能不仅是女性亲属，可能我们整个社会对于家暴的认识还是不够。嗯、呃。怎么说呢？不够法律化。我的意思是，大多数人不是大有一些人还是认为这个是一个家庭内部的问题，而事实上它是一个违法的事件啊。就比如说你在街上看到两个一个一个人在打另外一个人，你不会去问被打的那个人是不是你做错了什么事情，那么你肯定第一反应是觉得。这是一个违法事件，他不应该打人，对吗？对但是，一旦这个事情发生到家庭当中的话，大家就好像觉得一定背后要有一个什么原因，一定是这个被打的人做了什么事情、嗯。我觉得大家还是有这种根深蒂固的观念，认为这是一个家庭内部的矛盾，并且认为还是有这种家丑不可外扬的这种。理念对，还有一个猜想哈，我觉得不知道是不是正确，嗯、因为你提到女性的女性的这个亲属，我觉得，因为其实家暴在我们的社会，在全球所有的国家，其实差不多这个比例都是大概三分之一，就是真的，大概三分之一的女性在他们的这个亲密关系里面，可能都遭受过家庭暴力，那么有可能被求助的这个。呃，女性亲属她自己可能也在遭受一些这个不同形式、不同程度的这种暴力，可能以她自己的经验来看，她就觉得大事化小，小事化无。对对,对对对，啊、呃，再加上呃，因为婚姻对女性是一个很强的一个。约束嘛，那么一个女性她在婚姻里面，那么牵扯到啊、呃、财产的问题，特别是牵扯到小孩子的问题，她会想很多。比如说，如果你家里有小孩，然后你因为小孩放弃了你的工作，现在家里的这个经济来源是你的丈夫，这个时候你要去报警告你的丈夫，这个心理障碍是非常大的。嗯，哦，你会有一万一个一万一个想法。如果我去报警了，警察把。那个我丈夫抓起来，那我孩子怎么办
0: ？对
1: 我孩子可能会，呃，之后是不是他在学校会被指指点点、嗯，或者说，那我丈夫他这个被因为这件事情没有了工作，那我们家的经济来源怎么办？所以他会想非常非常多的问题。嗯、所以女性在这个问题上的，特别是受害者，她在这个问题上的立场是非常的复杂的
0: ，是弱势群体的地位，以
1: 可以这么说，可以这么说。我觉得还有还有一个因素是，嗯，因为家暴它的核心是一个控制，它不仅是身体上的暴力，身体上的暴力只是控制的一种手段，所以我们其实接触的家暴案件里面，绝大多数它不只是有身体上的暴力，它还伴有很强的这种精神上的控制和打压，然后包括限制你的人身自由，限制你的。交交友啊，限制你的经济，所以它是一个呃全方位的对你的一个人格自我评价的一个降低。嗯，那么在这种情况下，受害者会觉得我没有能力去挣脱这段关系，甚至会觉得这个关系可能是正常的。然后我挨打可能是我确实我自己嗯做错了什么事情，我自己不够好。所以我觉得。做家暴的这个个案救助的话，很难的一点就是受害者他的想法是会反复的啊、呃嗯！我不知道你有没有听说过，就是一些要撤销是对他可能嗯,嗯报警了，然后又反悔了，然后提起了离婚，然后又撤诉了啊、嗯呃、等等这样的事情是非常常见的、嗯。这个其实是跟就是受害者他的这个呃自我的评价，他的呃。这个自我的这种力量，社会资源的支持是很有关系的。他可能不相信自己能够真的摆脱这个暴力，他也不相信摆脱了过后会，呃，自己会就是可以重建自己的生活。嗯，呃、我们有看到，即使是呃，就是在我们的帮助下，已经成功的离婚，然后呢，他带着孩子到了。另外一个城市，而且也找了一个很不错的工作。但是直到现在，应该是他离婚已经有一年多了吧。我们前两天还在聊天，我在跟他聊天，他还在跟我说，他很怀疑自己离婚的这个动作是不是正确，他很纠结，是不是自己能真的能够带孩子好好的成长。他觉得、嗯，呃，是不是在忍耐一段时间，在这个婚姻里面。对孩子会更 好， 或者 说， 嗯， 确实是自己做错的事情才导致自己所谓呃沦落到成为一个单亲母亲这样的一个境地 啊， 所以这样的这种受害 者， 他的自我的重建是需要很长的时间的 啊， 所以也就回到我觉得我们刚才提到这个 Kim 的这个原谅的这个这个表 态， 你可以你就可以想见他这个背后是有多不容 易， 多强大的一种。自我内心的力量才能够说出这个词，因为原谅别人是需要勇气的。是
0: 。那我相信你在做志愿者的过程中，你给很多受害人提供的不仅仅是法律上的、知识上的一些援助，还有一些是精神上、情感上的支持。这点应该，尤其是同样作为女性，你的支持、你的理解，对他们来说是很重要的
1: 。嗯,嗯可以这么说。呃，因为我们是呃嗯，因为我比如说我是业余在做这个事情嘛，我们也有一些其他的小伙伴，大家都是啊、呃、自己业余时间在做这个事情。那么，所以我们可能呃有几个志愿者会和呃这个。受害者，我们会呃长期的啊、呃、有这么样的一个交流，就是大家轮流的去陪这个受害人去聊聊天，问问他的近况怎么样，然后他需要什么样的一些倾诉啊、支持啊。我们发现，呃，受害者他可能这件事情很难去跟别人讲。啊、呃，反而我们作为一个陌生人，可能对他来说是一个更好的倾诉的对象啊、呃，并且呢，因为我们还是多多少少的对这个议题是有一些训练、有一些了解的，我们会去理解他的这种，比如说反复的心理啊、呃、怀疑的心理，甚至是对对方还有很多呃依恋啊、呃，对对方有很多不舍，呃，我们会不会去？评价他，我们不会说啊，你怎么这样？你怎么这么不争气？啊、呃，其实网上有很多这样的评价，对吧？对于一些，嗯，被被打了还不离开的一些受害者，他会说，那你你就自找的呀，对吧对？你干嘛不跟他离婚？你离婚就好了呀，你干嘛不走？那我们其实。不会有这样的评价，我们会去呃接受他这样的一个心态，然后去陪他去慢慢的呃解构他的这种心理，然后去承认他的这种情绪，嗯、呃、那么可能。可能这个会更有利于他去信任我们，然后他也去看到自己真实的这个心理啊、呃，这个是一个非常长期的过程。像我们刚才我刚才提到的这个已经离了婚了的这个当事人，我们其实是从啊、呃、从一九年一九年开始就跟他啊、呃、一起去去去做这个维权，那个时候他还没有还没有离婚。所以到现在也有就是三年多了啊，我们会一直陪伴他，呃，但是你可以看到，就是其实是现在他的这个心理和生活的重建，其实是还没有完全的建立起来的，这是一,的是一个很漫长的过程。对，是一个很长期的过程。
0: 嗯，你刚刚分享的案例是应该算是比较典型的，我也在一些影视剧作品中看到过这样子的形象。那有没有接触过一些是另一个极端的？因为你们是志愿者，跟他也没有什么利害关系的冲突、嗯，他很信任你们，觉得你们很专业，所以把很多人觉得家丑不可外扬的事情。嗯、uh, ，在你们这里进行倾诉，也希望你给他提供帮助。但是他提出的很多诉求，也许有几条是不合理的。嗯
1: 嗯嗯。啊，你
0: 们有遇到这样子的情况吗？就受害者提出不合理的诉求，我想，如果我是你，我作为志愿者，我需要去肯定认同他情感上的嗯需求，他受到了创伤， mm-hmm. 但是实际上他的很多诉求的不合理性，你要指出来吧。就这样子的事例，你们有经历过吗？ Mm-hmm. 嗯，我我可能想
1: 你，呃，有没有一个例子，就是你觉得，嗯、呃，就是可能什么样的诉求，财产分割，嗯之类的，呃、嗯嗯、呃，我觉得这个问题上，其实，嗯，我们通常，呃，通常不会是我们去给他做这个打击啊，怎么说呢？我想表达就是说。如果说确实他有一些这种所谓不合理的诉求，他会在找到我们之前已经碰壁了很多次了，已经他已经会意识到，呃，因为嗯，就像我们刚才讲的，即使他合理的诉求，在他维权的过程当中都会遇到非常多的障碍，就更别说确实有一些、嗯、啊不合理的诉求的话，那他他可能在。就是跟我们合作之前，已经会有受到很多的打击了啊！其实我们我们我们可以可以看到的是，比如说财产分割的话，啊，女性很多时候在这个方面是本身就不占便宜的啊！大家可以想见，有很多，比如说房子的。这个署名，这个产权人，呃，很多时候女性甚至不在这个房本上的啊、呃，再加上女性可能她的呃工资没有丈夫高，或者说甚至是为了家庭放弃了事业，那么这些在后面她离婚的时候财产分割的时候都是很，嗯，很不占便宜的啊、呃，这个也不是她。能提出什么诉求，法律就能满足他的。他没有办法去实现他的这些诉求、嗯、啊，所以在这些程序里面，就是他就可以意识已经意识到了啊，在什么样的框架之内可以提出自己合理的这个诉求，明白
0: ？或者说他在咨询律律师的过程中，律师已经给他啊科普过、啊没错，没错，没错，
1: 没、嗯、错啊！我还还还有想到，就可能你的意思是。例如说，啊、呃，有一些女性，她可能会，呃，认为，只要我报警，警方就能把她抓起来，啊、呃，但是实际上，警方要抓一个人，这个门槛还是比较高的，呃，所以她可能也会有一些这种，嗯、呃，呃，因为对法律了解的。没有那么多，所以可能造成的一些误解啊、呃。这个时候，我们可能会稍微的去所谓去管理一下他的期待，就是说，按照我们的这个法律程序，按照实际的操作，可能会发生你你可以去争取的是什么？因为呃，如果说。当事人他的期待太高的话，那么可能他受到的打击会更大啊。这个对于他之后的维权也是更不不利的。所以我们也会去稍微的去跟他管理一下，这样他的他的期待这样子。嗯嗯
0: 、刚才你也分享到，其实，在世界范围内。大约有三分之一的女性，她在亲密关系中是受到过暴力的。联合国此前曾针对中国女性遭遇暴力虐待的情况进行过调研，在受访人中有百分之三十九的女性，她承认自己曾经遭受过伴侣的暴力行为，而承认自己曾经对女伴施暴的男性则高达百分之五十二。那这百分之五十二和百分之三十九之间的这样的一个百分之十三的数值的偏差，就很有意思。嗯。就说明很多女性她是拒绝承认曾经遭受过暴力的伴侣的暴力。嗯、还有一个解读是，也有可能有些男性是，他反映的不是真实的情况。嗯，他、啊、觉得自己对女伴有一些可能精神上的控制是，是是暴力的行为。但其实不是这样。但不管怎么说，我觉得这个百分之三十九和百分之五十二的数值之间的差异之大，还是很值得令人深思的
1: 。嗯，我我觉得这个数据我听到我还蛮惊讶的，就是有这么大部分的男性，他们愿意去承认这个事情。可能我觉得啊、哦，可能要仔细的再去看一下，说在这个调研里面他们所提的问题是什么，包括这个样本是什么，因为就。我所观察到的来看的话，就是通常，呃呃，去调研受报的女性。的这个比例，呃，比实际上受暴女性的比例，呃，应该是会偏低的，因为很多女性她会就是不愿意去承认，或者说她没有意识到这是一种暴力，然后去承认自己施暴的这个比例会更加偏低，因为更多的就是施暴者她是不愿意去承认的，所以这个数值我还蛮惊讶的，呃，事实上，呃，我觉得如果说，呃，证明你可能可能。你在社交媒体上看到过的愿意去承认自己施暴的男性，我觉得如果让你去想一个出来，就是很很典型的这种例子的话
0: ，没有，对，为零
1: ，<笑>是的，是的，除非就是在一些很极端的这个案件里面，已经是被公安机关啊、呃、去做这个处置的，可能可能男性确实他他这个时候没有办法了，只能去承认，但是这种主动去。承认、去、去、去，呃，甚至是去寻求公众的这个理解、支持这样的这种施暴者是非常、非常、非常、非常少的啊。所以，呃，这个这个数数字我还蛮惊讶的、嗯。我觉得这个也折射出来，就是说，对我们。就是家庭暴力的这种公众教育，它不仅是要针对我们女性说怎么样去保护自己，或者怎么样去维权，它更多的其实还要针对呃男性或者说施暴者啊，不只是男性啊，施暴者啊，怎么样他去改变自己的观念呃、啊，因为因为为什么这个暴力会发生呢？你可以去想一想，如果你去打另外一个人，你肯定是会觉得这个人比你弱。跟你是不平等的，你可以去打他，而他不能反抗你。这种心理下，你才会去肆无忌惮的去打一个人，对吗？所以，呃。从这个心理出发的话，我们更需要去强调，就是说性别平等，或者说人和人之间的平等。当我们只有当我们把另外一个人去当做和自己是平等的一个独立的个体的时候，我们才可以去约束自己。我我是不可以去打他的，就算我们之间发生了纠纷。那我们可以用别的形式去解决，而不是去使用暴力。所以，我们的公众教育其实针对这个施暴者这方面，还是需要做做很多工作的。嗯
0: 。那你接手过这么多的个案，你在帮助受害者的同时，你自己其实情感上也是受到他们的影响。你会压力很大吗？你怎么化解这些压力呢？<笑>呃，其实刚开始的时候是会蛮大的
1: 。呃，因为有一个呃词语啊，叫做呃替代性创伤啊、呃，这个名词啊、呃，通常会是在一些做助人工作的这种行业里面会出现，比如说啊、呃、消防员啊、医生啊、护士啊、呃社会工作者啊、呃、这样的一些群体里面啊、嗯呃。那因为可能。在这些群体里面的这个人，可能呃相对来说他的共情能力会多一些。对对对、嗯，呃，那么如果不是因为有共情能力，肯定我也不会去做这个呃反家暴志愿者的工作。啊、呃，但是呢，因为你有这种共情能力，又因为你面临的是一个相对弱势的，他需要去呃对抗一个呃施暴人，或者甚至是要去对抗一个体制的这么一个呃个体，那么。他感受到的这种暴力和无助，可能也会转移到你的身上。你会呃呃，身临呃身临其境这个词好像不太好，就是感同身受感同身受的去感受到他的这种被伤害和这种无助，所以你自己也会觉得这个心理压力非常大。对、呃、对，所以我们的这个。呃，志愿者就是大家的这个心理健康，其实这个也很重要。呃呃，我刚才有提到，咱们在这个风控期间，其实是有帮助一些受害者嘛。那因为风控期间，呃，这个资源的情况是更加的特殊的，这种无助的感觉会更加的强烈。我举一个很小的例子，你比如说，呃，受害者他受伤了，然后他报了警啊，警方可能会以。你的小区正在封控，或者是你的这个楼栋是一个阳性的楼栋，那么我们没有办法进来，所以这个时候就是连警方他都没有办法去到达现场，或者是说是他受伤了，但是呢，小区的居委就是不让你出去，我,我没有办法给你开这个出门条，嗯啊、呃，那可能他连去医治自己身上的这个。呃，这个这这个受伤的情况都没有办法去解决。那么作为志愿者来说，我们能做的其实也是很少的啊、呃。这个时候风控的情况下，每一个个体能做的都非常少。所以、嗯、呃，其实，在那个时候，我们其实有志愿者，这个心理上是受到很大的打击，这种无助感对会非常的强烈。嗯、呃，所以我也就是呃，第一呢是呼吁，就是说大家如果说有意愿去做这样的志愿者的话，我是非常鼓励的。但是大家也要注意自己的这个心理，自己的这个心理的保护。呃，其实这个事情通过呃这个志愿者之间的相互的帮助，包括去寻求一些这个心理咨咨咨询的这种帮助，然后是可以去缓解的啊、呃。再加上你对这个议题了解越深入、嗯，那么你对这个事情的掌控感、你的把握，这个事情会向什么方向发展啊、呃？这个把握也会更强，这也会缓解自己的。一些无助和焦虑、嗯、啊，所以我自己的感觉是，就是这么多年做下来过后，我自己的这个心理的这个平衡能力越来越好了。呃、嗯啊，最开始的时候，确实我会经常因为，呃，受害者他可能。半夜给我发信息，或者说他处于一个非常焦急的情况，哦、我会经常睡不着觉，然后我也会去想他、嗯、他是不是安全啊、呃？明天应该怎么办啊、呃？如果他报警了，警察不理他怎么办啊？然后他去申请保护令，呃，这个法院这个证据是不是够？我们还能想什么办法啊、呃？就经常会睡不着，然后心里非常的焦虑。嗯、那么后面呢，就是我觉得自己经验的提升，还是呃可以去。保护自己的心理，这个也是很重要的。
0: 嗯，刚刚讲到的代替性创伤，其实，在很多次生灾害发生之后，紧急救援人群中也很常见。嗯、就不管是志愿者、嗯，还是说心理咨询师，嗯比如说，我记得国内大家能够感同身受的是汶川事件之后，很多心理咨询师去提供紧急的。心理咨询辅导之后自己崩溃 了， 崩溃大 哭， 嗯， 所以他们也要反向的向别的心理咨询师来请求请求专业的指导。我以前在美国工作的时 候， 我的职位是 counselor， 是辅导 员， 嗯， 我会处理很多除了学业以外的精神上、社交上的一些学生的诉 求， 嗯， 那他们也会有各种各样的问 题， 都是青春期的孩子。有的是国际生，在美国人生地不熟的各种各样的问题，嗯、不管是语言障碍啊，嗯、呃，思乡、同学之间的相处的矛盾、学业上的压力，或者说，就是单纯的。有的有的人觉得自己有一点抑郁的倾向， okay. 各种各样的问题很多很复杂。我的同事中有一些都是有专业的心理咨询师执照的，美国同事他们也受不了，他们会每两周去看一次心理咨询。嗯、mm-hmm. 呃，这个在最在美国人看来是很正常的。你你要承认自己遇到了一些困难，心理上没法自己一个人调节，所以寻求专业的开导，这个是完全 OK 的。嗯，所以我觉得大家要要正视和接受这个现象吧。嗯、mm-hmm. 嗯。然后，当然，你刚刚讲到的，随着自己经验的积累，那处理这样的问题也更好的能够 handle 这样子的压力啊。嗯，对对对，所以我
1: 还是非常鼓励大家去做这些这样的一个志愿者的啊、呃。我觉得，嗯，在我做这几年的过程当中，我自己的体会是，嗯、呃，这个让我更加的跟这个社会连接起来啊、呃。我不知道你有没有这样的感觉，就是可能。因为我们是非常幸运的一群人嘛，就是可以呃，在一个比较好的家庭里面长大，然后我们的学业也非常的顺利，然后也有幸能够去国外留学。那么可能我我自己是觉得，我以前可能有一点活在自己的这个 bubble 里面，就是因为可能周围接触的人都差不多，然后大家呃可能想的事情、看到的这个社会的层面都是。比较单一的啊，但是我觉得，在我开始跟就是真实的啊受害者去做接触过后，我觉得我认识到了更多社会的真实的方面，以及我去认识到了更人性的复杂面，就人性的这个嗯，他的脆弱啊，以及他的坚强啊。我觉得我因为这个事情也成为了一个更完整的人，包括我对自己的一个啊。这个定义啊，虽然我之前呃从大学开始我就呃就是定义自己是一个女权主义者，但是那个时候呢，作为一个很年轻的学生，呃，更多的是一种热血，是一种对于这个呃社会进步、社会公平的一种理想啊。但是当我开始去踏实的去做这个个案的救助的过后，我觉得我嗯。呃完成了把这种理想转化转化到事实的，就是一个一个具体的这个事件里面，我觉得对我的自我的认同是有一个提升的。我觉得我现在可能就是用一个不太恰当的比喻，就是更有自信的去说，我是一个女权主义者，我在做啊、呃、推动性别平等的一个事情啊、呃，所以我觉得这个对我人生的一个价值的定位来讲，啊、呃，也是嗯。很有意义的，所以我也很支持大家去做这样的一个事情，会让你去接触到更真实的社会，也会让你对自己的人生价值有重新的思考。嗯
0: ，特别好。如果说作为一个普通的公民，作为一个旁观者。不是每个人都是女权主义者，嗯、但是大家也会想，在他人遭受不幸或者看到有不不公正待遇的时候站出来，去帮助、嗯、去发声。你对于我们这些普通人有什么建议吗？就比如说打个比方，如果我怀疑我的邻居经常鼻青脸肿的出现在我的面前，我能听到隔壁有。打架斗殴的声音，嗯，就引起了我的怀疑、嗯。我应该做什么？我下一步我是应该去问我的邻居，向他求证，还是我是先报警？嗯
1: 嗯，呃、哦，这个问题问的特别好，因为这个是非常常发生的一件事情，尤其是就在我们的封控期间，其实有很多这样的家暴的案件是邻居发现的，因为这个时候、嗯。你也知道，就是邻里之间的关系更近了，大家也关更关注邻里发生的一些什么样的事情。那么，如果说你发现怀疑有家庭暴力正在发生的话，我觉得当然首先，呃，我们要保护自己，这个是第一位的。你在保护自己的前提上，你才可以帮助他人。那么，所以这个时候，我觉得大家可以去做一个快速的评估啊、呃，比如说，呃，我的这个邻居他是不是一个。暴力非常残暴的这么一个情况，那么如果说你已经感觉到啊，那么通过平常的一些观察，他是一个非常残暴的一个人，他甚至可能对你自己的安全可能会造成威胁的话，那么这个时候我就不建议说你直接去上前询问之类的啊，这个时候呢，大家就可以采取这个代为报警这么样的一个措施，并且呢，呃，大家可以放心，就是我们作为公民来讲是有代为报警的这种。呃，这个义务的也是有呃这个法律的保护的，你是可以去做大为报警的这个动作的，而且呢，可以跟警官要求说，那么我因为害怕这个邻居他可能会报复我啊什么的，那么希望这个警察你不要去透露啊、呃，我们上上门的时候不要去透露是我报的警，嗯、可以匿名、呃，对对，可以可以要求警察去保护一下自己的这个身份，这个是可以做到的。呃、OK， 那么如果说呃大家评估下来觉得这个暴力的情况可能。没有那么的严重，或者是说，呃，这个邻居你平常就有一点接触，你觉得他还是一个可以稍微去讲理的人，那么你可以去啊、呃。敲敲门去问一下啊，作为一个你可以去说啊，我听到有一些声音，不知道是发生了什么事情啊，我可以我我能看一下是不是需要什么帮忙吗？啊，以这样的一个方式，当然呃、啊，我还是不是很建议，比如说你是一个独居的女性的话啊，去做这件事情。如果说你有一个有邻居啊的话，你可以。哦，有室友，大家可以两个人一起啊去敲门去做这个事情，可能对你自己的安全更有保证一点。嗯啊、呃，可以以一种就是我是一个好奇的邻居，我上来看一下情况。嗯、呃，即使有时候这个看一下你觉得没有太大的用，其实，在受害者的这个角度来讲，他也是会起到一些心理上的安慰的。受害者至少会知道说有人在关心我，或者是说施暴者他会觉得、嗯。嗯有人在听这件事情，我就是这个事情不是完全没有一些影响和后果的、嗯、啊，会有人关注到这个事情的、嗯，还是会起到一
0: 些微小的作用的
1: 。嗯
0: ，我刚我觉得你刚才讲到有一个点特别好，是如果是作为独居女性，你首先要保证的是自己的安全、嗯。没错，没错，在北上广深一线大城市，现在年轻的独居女性也是越来越多了。那最近很多新闻媒体也会报道一些。性别暴力的案件的发生，所以我跟我周围的独居的女生朋友，我们的意识觉悟还是挺高的。刚刚你有没有注意到，我们来录节目的路上？在地库里面，我就听到有人脚步声很响，是是但是我又迟迟的见不到那个人的脸，我当时就会有一点点的警觉，我就说为什么是指闻其声不见其人，嗯、呃，听脚步声我以为是个男的，嗯、所以我特别想看、嗯，想知道这个男为什么是在尾随我们，嗯、对我这方面的意识还是特别高的。然后上海的话，去年发生过一个案件，离我家也不远，有人尾随一个单身的女性，嗯，最后是把她残忍的杀害、焚尸，装在行李箱里了。嗯嗯，所以我身边的很多女生就把，有的是把家里的门锁换成了密密码锁。嗯，有一些的话，收取快递外卖的时候，都把自己的身份写成了某某先生，嗯、而不是某某女士、嗯，甚至有的朋友会在家门口有意的放一双男生的鞋子，就起到一个。震慑的作用、嗯嗯、是是。同时，我觉得是，如果说唐山事件发生在我的身边，我在烧烤店，我看到隔壁桌有男生打女生行为的发生，嗯、我不是单独的旁。旁观者可能有好几桌人都在围观，这个时候其实很容易产生一个旁观者心理，就会觉得这么多人都在看，总有人会做点什么。对对,对。我看到前面一个大哥拿出了手机，他可能已经报警了，那我就不用反复报警了。或者我看的时间越长，我的顾虑越多，我会觉得如果我报警，警察向我求证会耽误我很多的时间。周、嗯、围有这么多人，那个大姐看上去很热心，可能她会报警。嗯。所以这个角度来说，其实越多的旁观者其实是越不利的。嗯。去报案去。是不是？其实，如果说我是唯一的旁观者、嗯，我当时内心的正义感、道德感会驱使的我去做出正确的行为。嗯、但一旦人多了，我反反而会有一点唯唯诺诺，会会把会推诿到别人身上。嗯
1: ，嗯对这个现象让我想到，就是之前有一个说法，就是说，如果你。啊、呃，不幸的成为那个呃，就是被殴打的人啊、呃。然后你周围有旁听旁观者的话，最好的方法是就是指到指一个旁观者，然后指定的向他去求助。因为如果说 general 的这样说，就是我我需要帮助，大家帮帮我的话，可能会有这种旁观者效应，大家觉得啊。呃嗯反正他没有叫我对吧？但是如果说你指定一个旁观者的话，可能这个时候，呃，这个效果会稍微好一点。当然，作为旁观者来讲，我觉得我可以跟大家分享的一个事情就是，即使去重复报警，这个是没有问题的，因为我们这个110的接警的、嗯，它的这个平台的呃效率是很高的。呃，如果说。就不存在说，比如说你报了警，我再去我再去报警，我会浪费这个资源啊，并不是这样的。我们的接线员是很多的，并且说他们之间的这个呃信息也是互通的。例如说，如果我去报了警，然后这个接线员发现我的描述的这个案件跟他们。之前接到的是同一个案件，那么他也会告诉你，他说这个我们已经接到报警了啊，也谢谢你的报警啊，这个对他、对我们、对对对我们整个系统来说不会造成什么负面的影响啊，反而呢，我觉得这个会提升我们的这个公安系统对现在这个事件的。重视，所以呢，啊、呃，即使我们看到他人好像在报警，我们再去做一次报警，这个是啊、呃、有利而无弊的，所以也是推荐大家，就是尽量如果自己在安全的情况下，是都可以去做这个大卫报警的动作的
0: 。好的。那还有一个，我个人比较好奇的是，你选择做这个社会公益事业，你身边的男性朋友和家人对于你在性别问题上的立场，他们是怎么看的？尤其是如果你在社交媒体上发表自己的一些观点，女权主义的观点，嗯，我相信有一些人未必是跟你站在同一战线的，那他们会选择直接跟你怼，还是试图要跟你进行一场辩论来？来证明他的观点是对的，或者有什么不理解的声音吗、嗯
1: ？怎么说呢？这个话题，呃，可能又会扯到关于这个性别对立的这个这个事情上来。很敏感，<笑>性别对立。我我觉得，呃，就是还是就是杨笠说的那一句话蛮好的，就是有很多普通而自信的男性，包括有很多男性，他觉得。我有立场去教育你，或者说你一定是想从我这儿学到什么，呃，所以呃，我在就是在我还比较所谓呃比较热血的这个时候哈、啊，呃，可能我经常会在朋友圈发一些就是跟呃跟呃性别平等有关的这些评论，然后就会有很多人会反对我，然后或者是甚至是指责，或者是跟我去争论。那那个时候，我都会觉得，那我有义务要去跟他掰扯这个事情，然后可能，呃，我会把我的这个观点非常激烈的，然后我认为非常完整的去表达出来，然后来来回回，来来回回。我记得以前我经常做这样的事情，在朋友圈，然后跟别人很长的一个来回的这种辩论，嗯。但是现在我觉得可能我佛系了一点吧，也可能是因为工作和这个志愿的事情，嗯，相对来说占了我比较多的时间了。过后我会更少的去跟大家去去跟人做这样的一个争论，也是我意识到，就是说，呃，性别平等这个事情，有的人他意识不到的话，你跟他争论，呃，的意义是非常少的。呃，我我认为就是，嗯、呃。虽然他们很多观点我不认同，但是有一个观点我是认同的，就是说这个事情如果对你来说没有利益相关的话，他就没有动力去改变啊。我我的意思是，比如说，如果我们的法律也没有规定说你要为你的家暴行为。负责 任， 那你就没有动力去改变你的家暴行为。那 么， 在其他议题上也是这样的。如果说一个人他在这个事件里面都是利益既得者的一方的 话， 他的这个想法和。世界观已经形成 了， 你是很难去改变的。他既得利益者是很难去放弃他既得的一些利益的。对， 所以我可能会觉得 说， 呃， 我再去跟他争论的 话， 可能消耗的是我的精力 啊， 因为我希望去帮助和改变 的， 可能并不是 他， 可能是更多的呃。就是中间的人，或者说已经在这个阵线的一些人，这个是我个非常个人的一个想法哈。我不知道你的你的经验，或者说你的你的你的看法是什么
0: 。我在这方面没有什么专业的从业经验。我会觉得说，很多男性他的本性就是喜欢说教，好为人师，地、啊、位很重的。没错没错,没错，他也许。看到你发表的一些关于性别的言论，让他感到不舒服，或者和他的认知是相左的，他就会想来抱着纠正你的这样的观念来跟你进行一个探讨。嗯嗯、也许他言辞也不是很激烈，他没有说有一些呃很极端的词汇或者辱骂性的言语，他的出发点就是单纯的认为你的想法太片面啦，或者说你你只是从。嗯女性的角度出发，你不了解男性真正在想什么，但其实是因为他们所受到的教育和科普是不够的。嗯、你们是在两个维度进行交流，啊、是谁都不能把谁给说服的，根本就不是在一个平行的空间里进行对进行沟通。就像我们经常说辩论赛，辩论从来不可能是有一方把另外一方给说服，其实只会加强了彼此对于各自观点的嗯呃认同。嗯，所以我会觉得说。进行这样子的争辩是没有意义的，因为这个结果谁都不能把对方说服，嗯、而且甚至会影响你们之间的情谊。嗯、如果是微信朋友圈的联系人、嗯，说明你们彼此之前是打过交道，嗯、不管是同学、嗯、朋友、同事，这种身份其实都是还是嗯，在社会人际关系中挺重要的嘛。就如果跟、嗯、因为有一个论点，有一个议题、意见相左。撕破了脸皮就会很难做人。嗯，我会很看重关系的维护。嗯，所以我可能在发表个人观点的时候，我会选择分组。嗯，这也是一个很好的方。法。<笑>对，就我觉得跟我意见会不相、嗯、不相一致的人，我就索性让他们看不到这样子的我的观点。但是如果是一些文章的分享，不是我本人很强的观点，是一些事实性的。嗯，或者是反家暴法的这些，需要给大家进行一个。科普和教育的这样的文章，我是愿意，嗯，全部全部人都可见，嗯，给他们进行一个有效学习的这样的一个机会吧。嗯、对对对、嗯，我觉得
1: 就是有缘人，你看到了就就看到了。如果你不想去接受，那也没问题。我们在其他的方面还是可以去维持一个就是社会交往的正常的一个关系。但是我觉得，就是话说回来，我还是很佩服那一些就是所谓在网络上战斗力很强的那一些姐妹，他们会花很多时间和精力，然后去跟啊、呃、不同声音的人去做辩论。我觉得这种辩论的话，它不是完全没有意义的。我觉得正是因为有一这些辩论，才让啊、呃、一些性别的议题走到公众面前，然后才让这个成为一个社会话题。对，所以，所以，所以。其实他们是牺牲了自己的这个时间和精力的去做这个辩论，所以所以我觉得，如果你是这一类人，我觉得我也很佩服，然后很支持继续去做这样的辩论，因为事情不辩不明嘛。我觉得在辩论当中，可能还是自己也会去。啊，做一个成长啊、哦，所以呃，我虽然现在很少跟他跟别人吵架了，但是我觉得从我以前的所谓的这个吵架的经历中，我还是有学到一些东西的啊，不是从这些说教的男人方面学到，呃、嗯<笑>啊，是我觉得从这个过程里面啊，还是学学到一些学到一些东西。我觉得这种辩论，我们的社会还是需要持续的，在这个一段时间的辩论当中，我觉得事情还是会朝更加积极的开放的方
0: 向。想去发展。我很同意你说的，我也很尊重，我特别佩服那些敢说敢言、敢做敢当的女性姐妹。正是因为我的性格不是那样子的，所以我才能佩服她们能做我所做不到的事情、嗯。我可能就是一个胆小的温和派，嗯啊、呃，我知道我的性格是怎么样，我是回避型人格，我不会想要有意的去挑起矛盾、嗯。但是有些女生，就像你说的，她们可能是舍弃了自己的一些人际关系，嗯、被很多人不理解，但是她勇于的去，呃，向一些男。性进行观点的输出，跟他们进行激烈的交锋，就像社会变革，其实很多很多时候都是由激进派去推动的嘛。对,对,对，温和的保守派就是
1: 在<笑>他们是不
0: 一样的群体。对对对嗯
1: 、哦，对对对，很同意你的这个角度。嗯、呃，但是有一个观点，我觉得如果在听众里面有一些女性的朋友的话，我非常不建议大家就是用这个角度去。去做事件的评论或者是辩论，就是我我不知道有没有注意，呃，有一种声音是去所谓骂醒啊、呃、其他的一些女性，就是有一群女性、啊、她会觉得其他的女性醒醒吧，姐妹，对对对，就是比如说呃你是家暴受害者，你还在维护这个婚姻，或者说你是自称是一个女权主义者，你还要去进入这个婚姻的体制，那么我。呃，就是对你去进行一个人生的攻击，我觉得，呃，希望姐妹们不要去采取这样的一个观点。我觉得，呃，一定要是就是呃，女性和女性之间去互助这样的一种氛围啊、呃，才会去朝性别平等的这个方向去发展。女性和女性之间的这种掐架和之间的这种呃互相呃。鄙夷这个是不利于性别的这个发展的，因为我们要去对抗的不是这个体制里面的同样的弱者，而是这个体制里面他这个体制本身的问题啊、呃。所以呢，希望大家不要把矛头对准啊比自己更弱的这些呃女性群体身上。嗯
0: ，不仅是姐妹帮助姐妹，还有兄弟也可以帮助姐妹啊。<笑>没错没错
1: 嗯，是是，其实，在这个呃风控之间，有不少的这些志愿者的这个平台网络也是由男性发起的，而且他们也关注到就是性别这样的议题啊、呃，所以我也是希望呼吁，就是听众里面的男性的话，大家可以放心的去关注性别议题，关注性别议题不会让你成为一个所谓更娘的人，你会收获非常多的女性朋友，我很确认。<笑>
0: 其他有没有什么要补充的？呃，呃我觉得最后
1: 想补充的是。就是希望大家从自己的社区去做起，呃，因为其实我和其他志愿者也是，就是在上海嘛，从我们生活的这个城市去看，呃，这个性别的问题，其实大家也可以从自己的社区开始去做这样的行动啊、呃。例如，很简单的，大家可以去查询一下自己所在的这个市。啊，比如说杭州市啊，或者广东市，呃，广州市有没有这些关注性别暴力的机构啊？他们的呃提供的服务是什么？他们有没有需要志愿者啊？包括大家可以去看一下，就家暴这个事情来说，自己所在的城市有没有反家暴的庇护所？其实我们的反家暴法里面有。规定说，这个县级以上的政府它是可以去设立家暴庇护所的。那么我们就可以去看一下，我们有没有这个庇护所，它在哪里，它提供什么样的一些服务嗯、呃，我觉得单单是去查询，或者说去询问，比如说我们的妇联组织的热线啊、呃，他们有提供什么样的服务？其实这个都是一个微小的一个推动的进步啊、呃，并且当你掌握了这些知识过后，如果真实的生活里面有朋友亲戚向你求助的话，那么你就可以去告诉他了。我已经有了解到啊、呃，在我们市你可以向哪里求助，你可以去哪里去做一个庇护啊、呃。所以这个就是我觉得基于自己的社区可以做的呃非常小的，但是很有意义的事情。所以都呼吁大家去查询查询自己所在的城市啊、呃、有哪些针对性别暴力受害者的援助机构和资源。好的，谢谢。
0: 谢谢你谢谢郑宁的邀
1: 请，也希望大家就是在自己生活里面啊、呃，不要去遇不会去遇到性别暴力的问题啊。但、呃、是当你遇到就是其他人有性别暴力的问题的时候，也鼓励大家作为一个积极的这个呃旁观者，然后去提供力所能及的帮
0: 助。嗯，谢谢。你正在收听的是留学生播客节目第二季，我是主播郑宁。希望你能喜欢这期节目，我也非常希望能得到你的反馈。如果你有任何关于我或这档节目的想法、批评和建议，欢迎你在收听这期节目的 APP 上留言给我。也希望你把这期节目分享给你的朋友们。期待下期节目与你再会。